0: Confesiones Plásticas, es una iniciativa que quiere poner en valor a las artes plásticas, como aquel arte que hace una materialización perenne de ideas, creatividad, inteligencia y sensibilidad humana. En este mundo actual, este mundo que parece que se nos cae a pedazos, en este mundo es el arte plástico, ¿Quién nos puede rescatar, pues el arte nos asciende. Entrando a la universidad, comenzamos hoy un nuevo capítulo de Confesiones Plásticas. Ya os contaba la semana pasada de mis peripecias en tierras germanas. Me alegra que a muchos de vosotros os haya gustado tal capítulo que algunos os sintierais identificados con la niña cara de pelota y otros con las dificultades actuales que imposibilitan dar una educación de excelencia. En fin, que luego de largos meses en Göttingen, llegar a Chile y enfrentar el colegio fue dificilísimo. Había ciertamente un abismo de diferencia entre lo que yo había vivido y lo propio, vivido por mis compañeras de colegio. Regresé a unas monjas inglesas, así se llamaba coloquialmente al colegio, Sagrado Corazón de Reñaca. Llegué a un primero medio lleno de compañeras alegres, inquietas, revoltosísimas, desordenadas y desobedientes, que vivían su entrada a la adolescencia como unas campanillas. Yo venía rigurosa, seria, con una experiencia en el alma y en el corazón que me hacían estar sumamente desenfocada. Pero al fin y al cabo, la simpatía de este grupo alborotado de muchachas me incorporó como pudo y pasé a ser una compañera seria, reflexiva, pero integrada, lo cual lo agradezco enormemente. Si bien se hicieron pesados los cuatro años de tener que aguantar ciertas asignaturas, que se me hacían incomprensibles, la búsqueda constante del colegio por acercarnos las realidades sociales más duras capturó mucho mi interés. Inter me incerté gratamente con este grupo de chiquillas traviesas, pero tan enormemente solidarias. Pasaron los cuatro años de enseñanza media, con muchos aprendizajes personales, vivencias familiares difíciles, dolorosas que me hicieron madurar nuevamente, quedando medio desfasada. Me acostumbré a andar siempre medio desfasada. En fin, que di la llamada prueba de aptitud académica para entrar a la universidad. Me preparé con rigor, mas en aquella época no era común ir a preuniversitarios así es que con esfuerzo y con la ayuda de alumnos de mi mamá, Ahí que estuve haciendo los llamados y odiosos facsiles. Qué tremendo. Era un estrés que no acababa. En aquella época, nuestro nombre, nuestra identificación, más nuestro puntaje salía publicado en el periódico El Mercurio. Ahí quedaba estropeada toda la dignidad para que la viera Chile entero. Terrible, humillante. Claro, algunos y algunas... Quedaban ufanos viendo sus excelsos puntajes publicados para orgullo de la familia y para todas las generaciones futuras. Mi mamá tuvo los resultados de la prueba de aptitud académica antes de ser publicados Y sin más, me llamó por teléfono desde su laboratorio en la universidad y me dio los resultados. Vaya, felicitándome. ¿Qué? ¿Felicitándome? Ah, pero si para mí era el peor fracaso de mi vida, Lloré toda la tarde. cual magdalena tumbada sobre una alfombra? Yo en algún facsímil había obtenido hasta 700 puntos en matemáticas. ¿Y ahora tenía unos 1580? Mi mamá, con ojos de cuadros, no podía entender mi reacción. Pero si te alcanza de sobra para lo que quieres. ¿Cuál es el drama? ¿Qué importan estos puntajes? Madre, doña Nelly, la fuente, gran académica de la Universidad de Chile, tuvo siempre una visión extraordinariamente holística y humanista sobre las notas y las evaluaciones. Las menospreciaba absolutamente. Siempre decía, ¿cuál es la diferencia entre el conocimiento de un alumno que obtiene un 3,9 y el que tiene un 4? El primero suspende. Y el segundo aprueba. ¿Qué justicia? Ya está. Ella no colocaba 3,9 y salomónicamente únicamente resuelto. O bien llamaba siempre a unas interrogaciones extras. Eso me quedó registrado de tal modo que yo siempre apliqué el mismo criterio en la universidad cuando fui docente. Bueno, la cosa es que allí estaba yo intentando subir la moral. Mis papás solo me orientaban en postular adecuadamente. Ahí está la clave, me decían. Para los tres días, cuando yo ya estaba más animada y ya como que me atrevía a mirar al mundo y a mirarme, viene a casa el fontanero, vamos, el gráfico. don Víctor Leiva, y me espeta, así, sin más. Bien mal le fue en la proactitud académica, pues, oiga. Yo que pensaba que a usted le iba a ir mejor. Yo esperaba mucho más de usted. ¿Qué? ¿El gáfiter se había dado el trabajo y la molestia y me había buscado en el periódico e iba hasta mi casa a hundir mi aportillada dignidad? ¡Oh, qué humillación más tremenda! Ahí quedé de nuevo a la altura del unto, con la moral machacada por el señor que iba a arreglar las cañerías y las filtraciones de agua. En fin, que postulé, según las indicaciones maternas. Primera opción, pedagogía en artes plásticas. Universidad de Chile, sede Valparaíso. Nadie en la familia tenía dudas sobre lo que yo iba a estudiar. Nadie en la familia pensó que aquella carrera no era adecuada. Mis padres tenían la más alta concepción de lo que significaba estudiar pedagogía. Yo vaya que agradezco hasta el día de hoy esa mirada tan amplia, esa libertad extraordinaria. Tuve tantos amigos y compañeras que tuvieron que comenzar la universidad estudiando aquello que indicaban los padres, porque habían carreras de bien y habían carreras de mal. En aquellos años, todos los eh, postulantes a la carrera debíamos hacer una prueba de artes plásticas, algo que luego se eliminó, que ciertamente me parece un error garrafal, gigantesco, en fin que me parece tan, tan, tan lógico y correcto demostrar un mínimo de habilidades y de actitudes. Es como que postulas a pedagogía en educación física y, 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 y no te dan las piernas ni para saltar en un luche, o sea, ni mm, lo mínimo. Yo me preparé y estuve todo el verano practicando y dibujando manos, pies, botellas y lo que pudiese. Llegó el día. Y nos encontramos, los postulantes, en un aula de la Facultad de Arquitectura y Diseño en Playa Ancha, Valparaíso. El profesor Sergio Rojas, profesor de diseño, nos tomó la prueba, la cual en el fondo era de dibujo, luz y sombra y composición. Lástima que esos resultados no se publicaran en el Mercurio, sino en una puerta toda pichiruche de una oficina perdida del pedagógico de Playa Ancha. ¿A dónde no iba a pasar jamás el cafeter? Una lástima. No podía reestregarle en la cara el mal momento que me había hecho pasar por ser cotilla y copuchente. No podía decirle, ¡eh, hey usted! ¡Usted! El que se llama Víctor Leiva, que sepa, he quedado la primera, señoras y señores, la primera de la lista. Desde kindergarten, cuando me gané el libro Aime Pipe, a Marín por acertar el nombre de los cuentos alemanes desde entonces que no era primera en alguna lista. ¡Oh! Quedé feliz como una perdiz. Quedé satisfecha. Pero a medias. Porque no podía publicarlo. No lo podía leer. En el pasito. Aunque mi fiel defensora, Nina Naeve, esperó paciente. Muy paciente la siguiente visite, visita de don Víctor. Cuando fue a arreglar los subwater de la casa de Miraflores. Entonces le comentó, oiga, don Víctor, ¿sabía usted que la Maite quedó primera de su carrera? Mm, Mirea, qué bueno, le dijo, con lo mal que le he vivido en la práctica científica. Vaya, mm, mis 600 puntos en lenguaje tampoco eran tan malos, tampoco eran tan denigrantes. Vaya, sin comentarios. En el número dos estaba mi entrañable amiga de infancia, Janet Pullman. Un recuerdo, un reencuentro inolvidable. Ahí nos encontramos, mirando y buscando en esa lista de un sótano del ancha. Sin menor duda, una coincidencia maravillosa. Yo estaba ansiosa porque llegar a marzo, entraría a la universidad a estudiar la carrera de mis sueños, arte, pero pedagogía en arte. Dos grandes pasiones se unirían en una carrera. Tenía sueños, tenía ilusiones, tenía proyectos. A través del arte cambiaríamos la sociedad. A través del arte cambiaríamos la educación. A través del arte llegaríamos a todos los niños de Chile. Le entregaríamos los valores que éste da. Todo era una ilusión gigantesca. Todo se veía tan potente, una posibilidad inmensa. El poder del arte haría un Chile mejor. Yo no dudaba de eso. Bueno, me disculpo. Tenía 18 años. El derecho a soñar. Y la incapacidad absoluta, la incapacidad propia de la edad para ver la realidad de frente. Ambas condiciones son un paliativo para mi errada mirada del país. Entré al mejor de los mundos mundiales. Esa humilde, pero a su vez poderosa, escuela de arte del Paseo Atkinson 81. Era un espacio hecho a mi medida No recuerdo cuántos estudiantes entramos, pero quizás éramos algo más de 20. Compañeros de Valparaíso, de Viña del Mar, de otras regiones y también de Santiago. Una realidad variopinta que me fascinaba, pues éramos de mundos diferentes, pero allí pertenecíamos todos y todas al mismo universo. Una escuela que para mí era un palacio de libertad, de creación, de color y de experimentación, de una humildad extraordinaria. Un baño, uno, para hombres, para mujeres, docentes, estudiantes, auxiliares, y para el que pisase nuestro palacio. Con una cocina, que sin ningún pudor, hacía llamarse casino, Tenía un cartelito que decía Casino. El menú del casino: desayuno, almuerzo, merienda, pan batido con queso. Listo. De enero a diciembre, el mejor pan con queso del mundo. ¿Teo Café? preguntaban Palmita y Eduardo, los auxiliares. Extraordinario. Atkinson 81 logró ser una escuela aglutinante. Todos nos conocíamos de primero a cuarto. Los profesores no guardaban grandes distancias con nosotros, los auxiliares menos. Éramos todos bastante iguales. Sé que cualquiera que haya estado en Atkinson 81 tiene mil anécdotas, mil historias, todas sabrosas, mucha nostalgia y un tesoro inmenso guardado en alguna parte del corazón. Las asignaturas eran desafiantes. Forma y color con Don Camilo Carrizo. Forma y espacio con Juan del Santo. Dibujo con Miguel García. Historia del arte con Aníbal Pinto. Sí, sí, el mismísimo, el auténtico Aníbal Pinto. Eh, eh, el otro, eh, el de antaño, esa era una copia. La época en la que las imágenes de las obras se proyectaban en diapositivas en una sala de cine. Y ahí, a oscuras, como podíamos, íbamos tomando apuntes. Los profesores nos planteaban desafíos no menores. Todo era realizado con un esfuerzo y con una alegría que la verdad añoro. Con un entusiasmo sin igual y con una convicción inenarrable. Certamente las clases de forma y color eran más serias, ejercicios más o menos complejos relacionados con la teoría del color. Sin embargo, nuestro profesor Juan del Sante, quien era un profesor muy joven y curioso, nos planteaba retos realmente únicos. Años después, en los años 2000 y algo, cuando vi performance y también vi instalaciones que decíanse modernas y novedosas, siempre comentábamos los atinsonianos «pero si eso lo hicimos en los años 90 en la escuela». ¿Qué tiene esto de moderno? De todos los ejercicios que puedo recordar, que son muchos, muchísimos, guardo en mi memoria como el más hilarante, el más notable, como dirían hoy en día los jóvenes, el más friki, uno que os voy a comentar ahora. El profesor Juan del Sante... Juan, Juanito o Giovanni, como le apodó una niña, planteó en aquel semestre una escultura con desechos orgánicos y otra con desechos inorgánicos. Estábamos ya en el segundo año de carrera. El primer año había pasado volando. Yo había aprobado todo menos geometría descriptiva. Asignatura que me fue un sufrimiento. No entendía nada, pero eso ya es para otro capítulo. Pero a pesar de ello, la experiencia había sido de lujo, entretenida, desafiante, habíamos aprendido un montón y rápidamente nos habíamos hecho todos de un grupo bien avenido, reflexivo, risueño y muy motivado. Yo tenía mi grupete, pues, éramos tres géminas, que estábamos juntas para todo. Y cuando digo para todo, era para todo. Fanny ex excompañera y amiga de infancia del colegio alemán. Jacqueline Kirchhoff. Una singular chiquilla, medio santiaguina, medio viña marina, y yo. Éramos muy estudiosas, entregadas, alegres, locateles y motivadísimas. De verdad que hoy por hoy lo pienso y no sé de adónde sacábamos tanta motivación para todo. Janet era más seria, así es que ella formó un grupo con otras compañeras. Igualmente estudiosas, ¿eh? pero, pero menos buenas palcate que nosotras. En cuanto a la escultura con desechos inorgánicos, el grupo de segundo año planteó esculturas, instalaciones, que de verdad os digo, hoy estarían en cualquier museo de arte moderno. Y no lo digo en broma, ¿eh? Yo me enrollé con las camisas rotas, camisas viejas, y las experiencias de vida adheridas a ellas. Y mi amiga Jackie rescató tres camisas del armario de su papá. El tío Juanito Kirguet nunca supe... La verdad, si sí, el tío Juan dio la autorización, pero ya aquí me las llevó a la escuela con gran entusiasmo. Están re feas, y viejas, úsalas nomás! Eso me valió a mí como autorización e hice mi proyecto. Me enfrasqué en el uso del poliéster que había en casa de cuando mi papá eh, hacía eh, prótesis dentales y habían unos tambores de poliéster. Y estuve semanas embadurnando camisas para dejar las piezas como cartón piedra. Y presentar mi trabajo. La camisa iba a tener una forma. Eh, con un brazo hacia arriba, con una manga hacia abajo. Vamos, una maravilla. Lo que nunca, lo que nunca tuve en cuenta es que tenía que bajar el cerro desde mi casa, en Miraflores, subirme a la micro, bajarme en Valparaíso y subir la escalera del Mercurio con estas tres enormes camisas. Porque las camisas eran grandes. El tío Juan era un hombre corpulento, alto, macizo. Las camisas piezas como roca me dieron buenos dolores de cabeza, pero llegué con ellas hasta la escuela. ¿Y por qué llegué con ellas hasta la escuela? Porque todo lo hacíamos las tres juntas y nos ayudábamos de manera extraordinaria. El plan siempre era el mismo y siempre funcionaba. Yo bajaba el cerro, bajaba con todos los bártulos que podía y que me cabían. Parecía un equeco. Abajo, pues vivíamos en el mismo barrio, me esperaba Fanny. Y entre las dos subíamos todos los cachureos a la micro. Las camisas, piezas como roca, eh, los trabajos de Fanny, etc. Luego, a mitad de camino, nos esperaba Jackie. Una de las dos, o Fanny o yo, se asomaba por la puerta de la micro y pegábamos el grito a la Jackie, quien casi siempre llegaba. Puro pelos, casi siempre llegaba ahí justo. Allí subíamos el resto de árboles, palos, gredas, clavos, bolsas y un pantual. Y es que trabajar en escultura significa acarrear mil materiales. Yo expuse mis voluminosas camisas en un rincón de la escalera que conectaba la primera planta con el sótano, donde estaba la sala de pintura. Allí quedaron colgando mis camisas de unos techos altísimos. Todo significaba trabajo, todo significaba buscar estrategias, hacer equipo, aunque la evaluación era individual. La colaboración de equipo era fundamental para poder llevar a cabo el proyecto a su término. La verdad era maravilloso. Era de una comunidad empática extraordinaria. Pero llegó la gran propuesta de Juan Juanito Giovanni del Sante. Una escultura realizada con desechos orgánicos. Este proyecto era grupal. Sin dudarlo, allí estaríamos Fanny, Jackie y yo, como siempre. ¿De qué material haríamos la escultura? ¿Cuál sería nuestra propuesta? ¿Qué querríamos decir con ella? Ante todo, quede claro, quiero decir que ninguno fumaba. Ni pitos, porros, marías, ni nada. Que quede claro, éramos más sanas que yogur de pajaritos. Yo sé que hasta el día de hoy muchos no nos creen, pero quienes nos conocen bien saben que nunca nos volamos a través de nada, lo cual, la verdad, no, no sé qué si bueno decirlo, éramos así por naturaleza genética. Bueno, ahí estábamos las tres dando vueltas por el cerro, caminando, tirando ideas, Sentadas en alguna banqueta, mirando el mar, comiendo pan con queso. Y de pronto, alguna de las tres dijo, Oye, ¿y para qué sirven las moscas? ¿Paná? ¿Las moscas no sirven paná? Ahí comenzó todo. Si las moscas existen, deben de ser para algo. Oye, no era época de meterse a buclear y enterarse sobre la existencia de la monja, su vida y su obra. Nada. Entonces, todo era en otro ritmo. Y eran otros los medios para resolver las dudas. Entonces, ¿qué hicimos? Nos subimos las tres a una micro y nos fuimos a la Facultad de Ciencias Biológicas a buscar a mi mamá. La cual estaba sumida en su microscopio electrónico muy ocupada. Nos miró con cara de estar... La verdad en otro planeta. Nos miró y dijo vayan donde Manolo. Entonces seguimos la huella de su fiel e ilustre ayudante. Manuel era buen de manquiano. Manuel era asiduo a las fiestas, folgorios y parrandas de nuestra escuela. Por tanto, era un amigo conocido de confianza. Ahí lo acorralamos y le hicimos la pregunta del millón. Oye, Manolo, ¿para qué sirven las moscas? Uy, 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 Estuvimos por lo menos tres horas, escuchando, tomándonos, sobre la vida y obra de la siempre denostada y mal querida mosca. Todo había cambiado. La mosca era un ser fundamental para nuestra existencia humana. Las moscas nos ayudaban a protegernos de enfermedades, pues este siempre vilipendiado y maltratado ser alado liberaba a las heces animales. O sea que si las moscas del mundo, sin ellas... ¿el mundo sería un montón de caca acumulada? Eso fue lo que concluimos nosotras. ¡Uh, La idea no podía ser más fascinante. Sí, sí nos dijo Manolo, pero la degradación de las heces, él era más científico que nosotras y hablaba de heces, pues en la degradación la mosca ataca por la parte exterior del excremento, pero por debajo hay unos gusanos que son fundamentales y ayudan a que esta degradación sea completa. No me lo vais a creer. Allí tenía nuestro amigo varios de esos gusanos. ¡Oh! Así fue como nos fuimos a nuestras casas con frascos llenos de gusanos entusiasmadísimas con nuestro proyecto. Teníamos que alimentarles. Vamos, que los gusanos iban con manual de instrucción de supervivencia. Uno, el más grande y equilado se ganó hasta un apodo. Le llamamos Julius. La verdad no sé qué parecido lo encontramos con Julio Iglesia, pero con Julius llegamos a casa. El proyecto era total. haríamos un cubo de vidrio en cuya base habría tierra, en donde viviría Julius y toda su extensa parentela. Sobre la tierra iría la caca, mucha caca, y sobre la caca volarían las moscas. Nosotras queríamos destacar, como hasta el ser más denostado, mal querido e injuriado, tenía su papel en la sociedad. Y la mosca nos valdría como símbolo universal. O sea, ¿qué me decís? Sencillamente grandioso, genial, para el moma por lo menos. Presentamos nuestro anteproyecto a nuestro profesor Juan del Santo, con dibujos y esquemas de Julius trabajándola laboriosamente, la caca las moscas volando libremente, ¡cómo no!, el anteproyecto fue aprobado. Faltaría más. Ahora venía la siguiente tarea. La recolección de la caca. Ya que no tenía animales. Pero Fanny tenía tres perros. Yo, yo tenía un perro grande, un Tomás. Lo siguiente fue dar la instrucción en nuestras casas. Eh, que nadie, pero nadie podía barrer, recoger ni tirar las cacas de los perros. Se nos iba la nota global en ello. En fin, yo llevaba de clases a recolectar cacas, las que iba guardando en unos frascos. Pero recuerdo que mi perro se enfermó por aquellos días y se puso espítico. Así es que mi recolección era pobre. Pues entonces Yankee me acompañó a buscar cacas a la plaza de vida. Fanny, con sus tres perros, tenía un aporte, oye, importante. Cuando teníamos ya que presentar nuestro proyecto, es que nos fuimos al alba las tres con Julius, su extensa familia, más los frascos con caca de perro, más la tierra, más las moscas, más los vidrios, la silicona en la micro y posteriormente subir la escalera del mercurio a armar la instalación plástica. La tarea fue ardua y difícil. Armar el cubo nos llevó una mañana completa. Se nos desarmaba, no se fijaba. Pero nosotros éramos muy pertinaces y antes de comer ahí teníamos nuestro cubo. Hasta limpiar el cubo le pasamos el cubo. Metimos la tierra y en un acto solemne nos despedimos de Julius y de su familia, a quienes dimos todos los mejores parabienes y deseosos augurios de un auspicioso futuro. Luego nos dispusimos a hacer una buena composición. Eh, armónica, con la caca reunida. Y a decir verdad, por el tamaño proyectado del cubo se veía más bien poca. Estábamos bien pobres de caca, pero en fin, luego soltamos las bocas. En nuestro proyecto, tras el vidrio, el espectador, vería el corte de la tierra y los caminos y amplias avenidas realizadas por el fiel Julius y sus congéneres. Luego se vería la caca y sobre ella un amplio espacio con mosca polar. Lo cierto es que lo más difícil había sido llegar con las moscas vivas hasta Atkinson 81. Pues bien, sellamos nuestro cubo, ufanas, felices, con apretones y abrazos. Habíamos trabajado un mes completo en esta instalación y nos merecíamos un buen pan con queso y café donde palmita. Pasó el rato y cuando el sante siempre iba haciendo el recorrido de los trabajos terminados y según estaba frente a ellos... Nos hacía preguntas y debíamos argumentar, argumentar todo, cada una de nuestras respuestas compositivas, de materiales, de color, de proporción, dirección, etc. Un amplio, etc. Bajamos, muy orgullosas, hasta la sala de escultura a responder todo lo que nos preguntasen oye, nuestro querido profesor, porque nosotros estábamos, pero bueno, sobradas de respuestas pero lo que nos encontramos no podía ser peor. No podíamos dar crédito al desastre. Sin oxígeno, las moscas duraron poco y cayeron muertas sobre la caca. No sabemos si por timidez o por alguna reunión familiar de última hora, Julius y su parentela se escondieron en lo más recóndito de la tierra. Y lo que día a día era solo un humo con un montón de caca en su interior. A llorar Va a llorar. Bueno, el espectáculo era triste. De estético le quedaba poco. Con las bocas muertas ya no podíamos casi argumentar nuestro deseo de rescatar a los olvidados de la sociedad. Pero no nos fue mal. Nuestro planteamiento de simbolizar a través de la mosca a los más tanto de la sociedad fue de interés para nuestro respetado Juan. Y además, oye, no teníamos la culpa de la timidez de Julius y su pánico escénico frente al público. Y bueno, nos faltaron algunos conocimientos físicos para saber que las moscas en un espacio tan cerrado no podrían subsistir. En fin, que lo peor fue luego desarmar todo aquello, hacer un hoyo en la tierra para tirar la caca, bueno, no nos íbamos a ir con la caca de regreso en la micro hasta la casa. Así es quedó Julius en un jardín olvidado de Atkinson 81. Pensamos que vivió bien, que tuvo una vida larga y al menos lo rescatamos del laboratorio. Suerte que de esto no se enteró el gafete, ¿eh? porque entonces sí que yo habría transformado en su peor decepción humana. Vamos en la encarnación misma de la decadencia. Esta jocosa y visible historia ha quedado en mí como en una de las máximas manifestaciones de amistad y de trabajo en equipo. No recuerdo una desaveniencia en aquellos años. Para todo estábamos las tres. Todo lo resolvíamos, todo lo enfrentábamos, todo era motivación, ganas, esfuerzo. Mira que andar recogiendo caca en las plazas de viña tiene tela, ¿eh? Nuestros viajes en micro, con sacos de arena, palos, herramientas, y luego subir las escaleras, eternas, tras el periódico El Mercurio, sudando, acarreando, miles de ceras, todo, todo por la convicción de aquello que nos movía. Todas teníamos algo que decir. Estas muchachas, estudiantes de arte, querían opinar, querían decir, Querían transmitir sus ideas de la sociedad, de Chile y del mundo. Y no escatimaban esfuerzos y hasta derribaron algunos tabúes para poder hacerlo. Qué motivación más extraordinaria, qué capacidad la de nuestro querido profesor Juan del Santo para transmitirnos convicción, darnos libertad e instarnos a la expresión sin límites, pero con argumentos. Luego, como suele suceder, nuestros caminos fueron por diferentes derroteros. Sani, profesora de artes plásticas del Colegio Alemán de Mando Valparaíso. Jackie, artesana textil. Yo aquí en Madrid, haciendo conpresiones plásticas y algo más. Nunca perdimos el contacto. Seguimos visitándonos y ayudándonos cuando podíamos. Y he de decir que Jackie se transformó en aquellas amigas a las que una llama hermanas. Por ello, con Dani y Sofía, he regir una obra de mi autoría que se llama Se hace camino al andar. Esta traslación de lenguajes me parece interesante, pues Serrat, una vez más Serrat, trasladó una poesía de Machado y la hizo una canción icónica. Yo con humildad cogí los versos hechos canción y los transformé en esta obra pictórica. Algunos versos dicen, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Luego dice, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Vaya, este capítulo de confesiones plásticas como un homenaje al camino hecho con y desde la amistad sincera y diáfana de la juventud. Esas amistades que sean tan tales raíces que nos permiten hacer un camino al andar más cobijado, sostenido y abrazado. Gracias eternas a esas bellas y locas amigas que acompañaron de una forma tan rotunda, fiel y alegre mi caminar en mis primeros años de universidad. Sin duda, la amistad es una de las más intensas y extraordinarias vivencias humanas. En la obra pictórica podéis ver que el formato es cuadrado y porque siento que justamente ese caminar es un caminar inequívoco es un caminar que no se mueve vamos al centro caminando, nos encontramos con valles nos encontramos con fuego nos encontramos con agua y con aire alrededor está este espacio de arena que parece rígido, duro difícil de caminar pero cuando este caminar se hace acompañado de tales tesoros como son las amigas sin duda que se va abriendo paso. Vamos abriendo paso y este camino se va ensanchando. Yo creo que son pocos los que pueden decir que tuvieron dos amigas con las que hicieron una escultura con capa. En el siguiente capítulo, una marcha frustrada. La dictadura de Pinochet pone fin a las sedes de la Universidad de Chile por todo el país. Se acaba. Se acaba todo. Con ello se acaba también la escuela. Se acaba la escuela de arte. Se acaba Atkinson 81. Se acaba todo. Fin, finito. Pero habemos algunas que quieren dar la pelea. Os contaré cómo termina esta historia en un siguiente capítulo. No soy